0: אין ערב טוב, בוקר טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן, ברוכים הבאים לעוד פרק של מוסי קינן, הפעם קיצור תולדות הביטוס, פרק חמישי, עניינו האלבום הלבן. אני מזכיר לכולם להצטרף לקבוצה בפייסבוק, מוסי קינן, קלאסי קינן הפודקסטים, וחוץ מזה שווה לבדוק, ערוץ היוטיוב החדש נקרא פשוט שלומי קינן. אליו אני מעלה הרצאות, תבדקו, תעשו סאבסטרייב, תעשו לייקים, יהיה נחמד. קיצור תולדות הביטוס, האלבום הלבן. אז ברוכים הבאים, אנחנו במפגש החמישי, אז כולם לסגור מיקרופונים, יופי. אנחנו במפגש החמישי של הביטוס, וכיף לראות אתכם. והיום, אנחנו בשנת 68. וזו, אחרי, אחרי הפעם הקודמת, ברור שזו, שזו תקופה עצובה. בואו נזכר רגע. אנחנו, תגידו לי, תהנהנו לי שרואים את המסך והכל בסדר? יופי. אז... ברשימת אלבומים הזאת, יש דבר אחד פה, רק אחד, 1968, The Beatles. זה גם היה מאוחר ב-68, האלבום יצא בנובמבר, זאת אומרת, מעריצה להקה, חיכו יותר משנה. לאלבום הזה, כשברור שהלהקה במשבר, אנחנו כבר, אנחנו כבר אה, ראינו את המשבר בפעם הקודמת. עכשיו, איך יוצאים מזה, מהמשבר? בגלל שהשנה הזאת היא כל כך משברית, ותכף אנחנו נראה בניתוח המוזיקה מדוע, יש עליה תילי תילים של אגדות. מי רב עם מי ועל מה ומתי. כתבו על זה תילי תילים של מיתולוגיה, על שנת 98 של הביטוס, אז אנחנו ננסה להתעלם מהמיתולוגיה ולשמוע רק מה יש בהקלטות עצמם. שזה מספיק בשביל להביא מה הלך שם. לא צריך לקרוא בדיוק. מי רב עם מי, רק לראות מי לא נמצא בהקלטות ומדוע, ואיך הדבר הזה נשמע. אבל מה שכן, היסטורית, מה שקרה, מה שקרה עם הביטולס, אחרי מג'יקל מיסטריטר, אחרי הכישלון ההוא, בריאן אפסטיין כבר לא חי, יש מריבות מי ינהל את הלהקה בכלל. מי יהיה המנהל הבא של הלהקה, מקארטני לא מסכים עם לנון ועם, ועם שני החברים האחרים, כבר זה, המריבות האלה ברקע, והם בתור מין גיבושון, נוסעים ארבעת הביטולס ביחד להודו, לסדנת מדיטציה. חודשיים הם היו שם, לנו נתפכח מזה, אנחנו נראה בדיוק התפכח דיסילוז'ן, נראה, נראה למה, שוב, לא משנה מה היו השמועות, נראה בשירים מה הוא כותב על זה, אבל חודשיים הם שהו שם והלחינו הרבה, מה, מה, כתבו הרבה מהאלבום הזה שם. הרבה מאוד שירים באלבום הלבן נכתבו ב, בסטינט הזה שלהם בהודו בענייני מדיטציה אצל אמרישי. עכשיו, חלק מהאלבום לא, אבל רובו כן, וזה אלבום כפול. העטיפה שלו בגרסה המקורית של האלבום, אם אנחנו, אם אנחנו נזכר, הגרסה החדשה שאנחנו שומעים היום פה, אני אראה את המסך שלי יותר, אתם בעצם רואים, הגרסה הזאת זה גרסת 2018, הרמיקסים, ובחרו פה כן לשים תמונות שלהם, כי הגרסה המקורית זה הלבן הלבן הזה, זה רק לבן, לכן קוראים לו האלבום הלבן, זה כינוי, רשמית הוא נקרא The Beatles, אין לו אפילו טייטל. מה שנקרא סר אוף טייטלס, האלבום הזה נקרא The Beatles, אלבום כפול שעטיפתו לבנה. זה, אתם זוכרים, שנה לפני כן העטיפה הייתה כל דבר הפוך מלבן. פסיכדליה מוחלטת. <laughs> איפה זה ואיפה זה. <laughs> עכשיו, הרגלי הסמים גם, נגיד ככה, ניכר שהשתנו לגמרי פה. כנראה בהודו, הפסיכדליה נפסקה, לפחות שלנו, והוא התפכח. או שהוא... עבר לסמים אחרים, אנחנו נראה בעתיד, בינתיים הוא חזר איכשהו לתפקד ולהביא חומר ולכתוב וגם להתחיל להתעקש על דברים. אז באלבום הזה יש לנו לנון ומקארטני. ויש לנו הרבה מאוד שירים שניכר שנכתבו בהודו מאופי הפריטה האקוסטית, שהשירים האלה בכלל לא חשמליים, אנחנו תכף נשמע, שברור שהם שם היו, לא עם גיטרות חשמליות והלחינו את זה על כלים אקוסטיים, על גיטרות אקוסטיות וקלאסיות. כל הדברים האלה שומעים בהקלטות, אבל מה שעוד שומעים מצוין, זה שפה בשום מקרה הם לא עובדים ביחד. השיר של מישהו הוא של אותו מישהו. וזה ברור ששלמי השיר הזה <laughs> אין בכלל הביחד באלבום הזה, ועד כמה זה לא ביחד. בואו נראה. אלבום כמעט ללא לעיתים. 30 שירים. אני משמיע את הטובים שבהם היום, אין זמן לכל השלושים, ברור, אני עושה מבחר <laughs> של השירים האדירים בעיניי באלבום הלבן של הביטלס, ועדיין, מן הראוי לשמוע את כולו, זה חתיכת יצירת מופת, למרות שזה האלבום הבעצם רציני הלפני האחרון שלהם. כן, זה מופתי לגמרי על כל הבעייתיות שבו, אין בו את השיאים שהיו פעם, אבל יש בו דברים אחרים לגמרי שהם יפים בזכות עצמה. הוא למשל אחד מהמניפסטים הכי מרגשים שאני מכיר במוזיקה, תכף נשמע למה. אבל זה מתחיל כאן, ושימו לב מי המתופף. השיר הזה, האלבום מתחיל, לא רע. נראה את המילים.
1: הביטלס
0: נהיו פוליטיים. ג'ורג' הריסון התווה את הדרך בטאקסמן, לנון ומקארטני עכשיו כבר. זה שיר מקארטני טיפוסי, זה להיט מקארטני. No... מקארטני מנסה לשמור על האלבום הזה, מבטיח, והשיר הזה באמת מבטיח. אבל הוא האחרון של הביטוס בסגנון הזה בכלל, ברוקנרול הזה שלהם. Gonna... זה האחרון. Gonna... זהו. זה היה מתופף, אוי היה מתופף! זה לא רינגו! איפה הוא? איפה רינגו? מסתבר? מכרתי עצמו מנגן פה למה? עכשיו, זה שיר שכנראה לא נכתב בהודו. יש כמה שירים כאלה באלבום הזה שאנחנו שומעים שמקארטני כתב אותם בכוונה להיות שירים קליטים וקלים יחסית. זה מהם. נשמע עוד אחד כזה עוד מעט. משפט נהדר. אני רוצה לשמוע את הבללייקות שלך, נו נגנוב. שימו לב לחיבור בין השיר הזה לשיר הבא. ג'ורג' מרטין, המפיק, ממש מנסה. לתת שיר של אלון, הפריטות האלה, אמרנו המון באלבום הזה, הפריטות מהודו. Dear Prudence, מדיטציה, כל היום מדיטציה. Prudence זו פרודנס פארו, אחותה של מאיה פארו, Dear... שפשוט נשארה כל הזמן בחדר. כל הזמן. ופה שימו לב לתופים גם. שוב, זה מכני מדי. זה לא
2: רגיל.
0: מקארטני שוב מתופף פה, מה זאת אומרת, נאלץ לתופף, רינגו עזב את הלהקה. מרוב ויכוחים שלהם כנראה, מרוב אווירה איומה בזמן ההקלטות, הוא פשוט עזב. לשבועיים. ובמקום לשכנע אותו לחזור, מקארטני ליגן טופים. בשני שירים. ורק אחרי זה שכנעו אותו לחזור. ההקלטות מעידות על המצב שלהם בתקופה. <laughs> לא צריך לקרוא על זה. רינגו לא כאן. שיר מדהים. אני הזהרתי קודם, זה כנראה האלבום הכי עצוב של הביטלס. הוא כזה. מצמרר בעיניי ביפיון. אבל אנחנו שומעים את ליהנון מפוקס. לגמרי בפוקוס
2: פה. ברוך שובך עלינו. לא
0: נשמע מה הוא תביא לנו מפה. עכשיו ברור, אני מדבר על המוזיקה היום. זה כמו תוכנית רדיו, כי יש לנו הרבה יותר מדי שירים. אני גם ככה, אספיק רק חצי אלבום בתוך שעה. Oh, what אז what הטובים שבהם. הירידה פה לחצי קצב היא כל כך חזקה, שימו לב. One, two, three, four, האלבום פותח בשני שירים שלדעתי הם מאוד מאוד חזקים, ועדיין הם מצליחים להיות מהפחות מוכרים מליטי ביטלוס. כי זה אלבום כזה. הוא שונה כבר. השיר הבא, שיר מאוד מיוחד, כי פה כבר באמת לנון חוזר למשחקי הקונספירציה שלו. יש באלבום הזה הרבה מאוד רמזים מהסוג הקונספירטיבי הזה שכבר... דיברנו עליהם ומדברים עליהם הרבה, אבל זה שיא השיאים. בגלאס אוניון, פשוט לנון מצטט את, שירי, את שיריו, את שירי הביטוס, ובונה מין שכבות על שכבות על שכבות, והוא קורא לשיר בצל זכוכית. זו הדוגמה הכי יפה למטה-גיים הזה, למשחק המטה-אומנות של לנון. הוא מתקשר פה עם המעריצים השרופים של הלהקה, שעושים מזה ממש קלט. אז השיר השלישי זה רוקר מצוין של לנון, שוב. לא ברמת הלהיטיות הרגילה של הביטלס, כמעט אף שיר פה הוא לא כזה, אבל שימו לב למילים שלו. איך כמה שירים של הביטלס? כבר המשפט הראשון, סטרובי <laughs> פילד? כל דבר פה הוא דרך בצל הזכוכית הזה. דרך בצל הזכוכית, וכלום פה לא פסיכדלי כבר. הסוס הים היה פול. שימו לב, אין יותר התייחסות למיתולוגיה גדולה מזו פה. הנה עוד רמז לכולכם, סוס הים היה
2: פול.
0: אויה oh אויה yeah, oh yeah. זה בערך כל שירי הביטוס המוקדמים זה אויה. הפול אונדהיר. כל הגיבורים פה. <laughs> ואפילו הציטוט הקטן של החליל של הפול אונדהיר. ופיקסינג אהור, עוד שיר. מה זה דאב טייל ג'וינט? לא הצלחתי למצוא בדיוק. ושוב, משהו שנשמע כמו חיבור טוב לשיר הבא. אבל השיר הבא, זה להיט שלנון כל כך לא סבל, שבסוף לא הביטלס הוציאו אותו בכלל כסינגל. למקרפני היה... כן יונה, אני רק מבקש לא באמצע ההרצאה, מה?
1: לא, בקשר לזה דף טייל
0: ג'וינט, כן, זה איזה חיבור כזה בין הגרוץ, אה אוקיי, שמנסרים את שני החלקים, עם שפיצים שנכנסים אחד בתוך השני. אוקיי, אז הנה זה משהו כזה וזה נשמע לי עוד פעם רפרנס לג'וינט, ישר כשאני רואה דבר כזה אני בטוח שהוא מדבר על משהו שמעשנים. ואם אני חושב ככה כל מעריצי הביטלס גם חשבו את זה, ברור, נכון, אתה בטח צודק, זה זה, אבל. מה שמעניין, שימו לב, קודם כל השיר נגמר נורא מוזר מתוך האחידות ההפקתית ש... שמרטין כל הזמן מנסה לתת לזה, ג'ורג' מרטין המפיק מאוד מנסה לדאוג פה, שמכל הברדק הזה של השירים מהודו, יהיה משהו שסגנונית נשמע אחיד, וכשתאזינו לאלבום תשמעו עד כמה הוא מבולגן, היום אנחנו שומעים את חציו, שוב, שירים נבחרים, אבל השיר מסתיים ככה. כל זה בשביל לחבר אותו יפה הלאה. מרוב שהדבר לא היה מתחבר יפה אחרת. זה עד כדי כך מאולץ. עכשיו, הלאה, ה- 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 זה באמת ההפוך, ההופכי ההוא של מקארטני, מלחין הלהיטים, שכותב פה להיט ענק שלהקה אחרת מוציאה כסינגל, אמר מלאדה קצת אחרי. <laughs> כאילו, הביז'אז למקארטני הייתה תוכנית פה לסינגל עוד יותר חזק מזה. הסינגל שיצא בשנת 68' הוא לא באלבום. ומקארטני חזר מהודו ידע איפה לנון נמצא, חצי מהשירים פה כבר של לנון, מקארטני לא יכול להשתלט על העניין, אז את השיר הכי חזק הוא שמר לסינגל, זה לא הכי חזק, ושוב בואו נודה, יחסית לשאר לאיטי הביטלס זה קצת מטופש, אבל הוא כל, הוא כל כך חינני שיונה יראה לנו את הילדות בנות ה-12 שרות אותו. עכשיו שוב, התייחסות מאוד מאוד מוקדמת לכל ענייני הג'נדר, גם יש פה, שזה מעניין, למה מקארטני התכוון בטקסט הזה, בחילופי המין. לדעתי הם לא שרים פה ברא, לדעתי הם שרים פה גרא, G-R-A, לדעתי. לא יודע בעצם. אז ברור, כשצריך, מקארטני מוציא להיט אחרי להיט בשביל הלהקה הזאת.
2: <קופל>
0: ואת השיר הזה גם, באופן מפורסם, לנון ומקארטני רבו עליו. לנון אמר שזה השיר הכי גרוע של מקארטני. <קופל> התראיין ואמר את זה. פשוט ככה. עכשיו, יודעים איזה טיפוס הוא לנו, אני חושב שכל כך ברור שמקארטני מלחין פה שיר שבכוונה אמור להיות להיט, להשאיר את הלהקה צפה בכלל. ששוב, הרוב המכריע של השירים באלבום כבר ראינו, אתם לא זוכרים את רובו. את זה זוכרים. אז אחלה שיר. להיט מעולה. כן, פה חילופי המין הלא ברורים, שמקארטי משחק איתם עוד פעם אחר כך, אנחנו נראה בפעם הבאה. יכול להיות שזה הדהוד מוקדם לתופעה שהיום היא מאוד מאוד רווחת. עוד בעיה רצינית מאוד שהייתה באלבום הזה, ושוב, לא צריך לקרוא על זה, אלא שומעים את זה, זה נוכחותה של יוקורונו שם. שוב, לנון התעקש להביא אותה לכל הסשנים, ואת זה אנחנו גם יודעים מהריבים הקשים שהיו בלהקה, אבל פשוט שומעים אותה מוקלטת. הוא פשוט לא הניח לזה. אז יש לנו למשל דוגמה לשיר הבא באלבום, שהוא זה. ופה היא שרה עם כולם. Oh, האלבום הלבן של הביטלוס. Mm-hmm. עכשיו, השיר שמחובר לזה, שגם בו שונים, שומעים את לנון ואנחנו נשמע אותו כי זה... הוליביי! Oh, שיר די מצחיק האמת. ודי ממוצע של הביטלוס. Mm-hmm. אבל תכף אנחנו גם נשמע את יוקו עצמה שערה בסיפור המתמשך על בנגלו פרודיה לנונית על משהו לא ברור, אבל כל הסקציה הזאת באלבום, זה אלבום הלבן, שוב, תביט על זה, מה שמכרתי אנשי שאלו אותו. אלה המילים של בנגלובי, לאמת, שיר די מצחיק. אבל שומעים פה את יוקו שערה, שימו לב למעלה. Hey, הקול הגבוה האנשי מצפצף. ושוב אנחנו שומעים אותה בקולה הבאמת לא משהו. המצב שם היה כנראה באמת קשה
2: כבר. <קורא>
0: שימו לב עכשיו לקולה של יוקו. בסול, לבד. יס! באלבום הבעצם הבא של הביטוס, בעצם האחרון הוא הבא, אבי רוד. עזבו את לטי טוי בצד רגע. אומרים שהמפיק, ג'ורג' מרטין, התנה את שובו לעבודה על האלבום הזה בכך שיוקו לא תהיה. מהטראומה שהוא כנראה ספג בהפקת האלבום הזה. אז זה בנגלביר. עכשיו בואו נחסוך את הסוף הזה באמת, לא צריך לשמוע את כולו, זה פשוט חוזר וחוזר וחוזר. שוב, הביטלס פה פחות מפוקסים קצת. אבל השיר הבא של הריסון הוא גם אחד השירים הידועים והאהובים של האריסון ובו באופן מאוד מפורסם מתארח גם אריק קלפטון בגיטרה. <אח> עכשיו לטעמי באמת השיר הזה הוא לא ברמה של מה שהאריסון עוד עתיד לעשות או עשה לפני כן אבל עדיין להאריסון יש כאן ארבעה שירים באלבום הזה שלושת האחרים באמת אנחנו אפילו לא נשמע אותם היום וואל מהגיטרה ג'נט ליוויאפס עכשיו, הבעיות שלי מתחילות עם הטקסט. אריסון בדרך כלל מעמיק, וגם כאן הוא מנסה, אני חושב, להעמיק, ובגלל זה יוצאים לו משפטים כמו אני מסתכל על הרצפה ואני רואה שהיא זקוקה לטיטו. עכשיו גם, המהלך ההרמוני של השיר הוא מאוד מאוד בסיסי. והוא מאוד טוב ללימודי, נגיד, כלי לימודי גיטרה או לימודי פסנתר. באמת הכי בסיסי שיש. עכשיו,
2: השיר
0: עצמו הוא באמת הטוב מארבעת השירים של אריסון ב... באלבום הזה, בוודאי שסולו הגיטרה של אריק קלפטון פה הוא משהו שהדיסטוס מעולם לא עשו, הם לא ערכו נגן באופן כזה אף פעם.
1: עכשיו הריסון...
0: כשהוא אירח פה את אריק קלפטון, הוא למעשה עשה לו שירגון ענק. אין כבוד יותר גדול לנגן מאשר להתארח כנגן כס... סולו בשיר של הביטלס. קלפטון לקח לו את האישה אחת. האנשים האלה לא כל כך נחמדים. הנה הוא מנגן. אז כשה, כשהגיטרה שלי בוכה בעדינות, אריסון באמת רצה להביא פה גיטרה שיודעת לבכות בעדינות, זה לא פשוט. זה מציק להיות כנראה קלפטון. אבל אני מודה שמבחינתי השיר הזה בעייתי ברמת הבנליות גם של הטקסט וגם הלאכה. זה, באמת. גם הבירס וגם הריסון בדרך כלל מתחכמים מוזיקלית יותר מזה. וזה יפה להם. אבל הגיטרה בוכה. והבכי של הגיטרה הוא נהדר. אבל ברור, מצב הרוח השורה על הזה... הוא לא מי יודע מה חיובי, בכל אורכו. והשיר הבא נקרא happiness is a worm gun. שם מאוד מוזר לשיר happiness is a worm gun. מהביטוי באנגלית ש-Happiness is... אז אקדח זה דבר נהדר, אקדח אחרי שירה, זה נפלא. לנון פה מלחין, עכשיו הוא שוב לא בפסיכדליה, הוא מאוד מפוקס פה על שיר עם הרבה מאוד חלקים, שוב, בניסיונות המוזיקליים המעניינים שלנו נושא, כבר עקבנו אחרי ניתוח של כמה כאלה, סטרובר פילס פור אבר, אני עם זה עוד פעם ניסוי מוזיקלי להרכיב שיר מכמה חלקים נפרדים לגמרי. בכל מיני השתגעויות מוזיקליות באמת מסובכות של חילופי משקלים וספירות. על טקסט, לנוני, שוב, מאוד קשה, מאוד אירוני ומאוד חזק. זה אחד מרגעי השיא באלבום, ושוב, במקביל לאלבום הזה, רגעי השיא מהסוג הזה שלו, כמה שהשיר הזה הוא נהדר, הוא בהחלט לא ברמה של מקביליו הקודמים, כמו Storbrief Fils Forever, אבל עדיין, מה שקורה פה, שה... השיר הזה הוא סוג של סוויטה שבנויה בעצם מכמה חלקים, שימו, תכף אנחנו נשמע ונשים לב, זה הדגם שבפעם הבאה שאנחנו נדבר על אבי רוד, מקארטני הרחיב בפביל המאסטרפיס האחרון של הביטוס. פה נולד הרעיון של להרכיב שיר מכמה חלקים כדוגמת סוויטה ולא כדוגמת בית פזמון, לא כדוגמת שיר. שימו לב.
1: She's not a guy who misses match משהו אחר. איך סופרים את זה בכלל? וזה הטקסטים הלנוניים. שוב,
0: איך סופרים את זה וכל הלהקה מנגדת נהדר כן שוב נסו לספור את זה אי אפשר אם לא היה ברור שהאנשים האלה במשבר קשה השירים האלה פיקס הזרקה down, down ברור איזה סמים לנון כבר עושה פה אני חושב ששומעים כמה נמוך
2: ישר?
0: כל כך מסובך. ידעו. שיא האירוניה של
1: לנון
0: ועכשיו הוא עושה חיקוי אלוויס כזה עם פסטיש
1: אלוויס
0: נהדר. ואני שוב מדלג על כמה שירים בשביל להשמיע עוד שיר שלנון אומר באמת עכשיו בשירה נהדרת שלו. עד כמה לא טוב לו, לא. פשוט לא טוב. הוא נזכר את הביטוס לפני שנתיים? איפה? אני so tired. ואיפה
1: פנילי?
0: הוא זמר ענק תמיד. עכשיו גם כאן, רמזים יש בתקליט הזה כל הזמן. אבל מפה הוא יסיים את זה במין רמז, ש... אוקיי. טוב נראה
1: את זה.
0: שימו לב מה קורה בסוף השיר, משהו מאוד משונה. עכשיו זה עוד רמז למעריצים, זאת אומרת אם אנחנו... מעריצי הלהקה, שוב, שמקשיבים לכל העניין של The World Worse, The World Worse was Pall, לוקחים את התקליט והופכים את, את, הס... אמרנו, את, המ... את הדבר הזה, מנגנים אותו לאחור, אז שומעים פה עוד מסר חבוי. עכשיו, ברור, הדבר הזה כבר כל כך מובן, זאת אומרת, יש קודים כבר, אני רק אהפוך בעצמי את האודיו שתשמעו את זה. נגביר טיפה ובואו נשמע מה לנון פה. הפכתי את האודיו? שימו לב ל-Pole is dead now, מיסים, מיסים, מיסים. פולי הוא dead now, מיסים, מיסים. שוב, זה כאן. פולי הוא dead now, מיסים, מיסים, מיסים. עכשיו, זה מוכנס כאן בכוונה, שוב. לכל מעריצי הלהקה, ברור שיש פה מלמול. אפשר לשמוע אותו. והם נורא רוצים לפענח מה לנון אומר. זה מהדברים המאוד מוזרים שמושכלים לכל אורך האלבומים האלה של הביטלס, על מנת שוב לייצר את המיתולוגיה המוזרה על כנראה מותו של מקארטני. שמענו כבר כמה רמזים כאלה בפעם הקודמת וגם הפעם, ועכשיו השיר לדעתי, השיר של האלבום, זה השיר הכי קטן של מקארטני לבד, אבל שוב, אנחנו יודעים שמקארטני לבד, זה לפעמים יוצאים דברים כמו יסטרדי, אז זה יסטרדי של האלבום הזה, ובאמת לפי ספוטיפיי זה השיר שהכי שומעים אותו מהאלבום הזה איכמוה, מהאלבום הלבן, זה השיר הזה שהוא באמת שיר נפלא של נקרטני. זה רק נקרטני, אמרנו.
1: הכל
0: פה נעשה בנצרת, הפריטת אצבעות הזאת מהודו, על גיטרה אחת, והדבר הזה הוא מקיש על המיקרופון, עם האצבע. של מיקרופון
1: כזה.
0: אז כן, נקרני פשוט דואג לאלבום הזה להישאר באוויר מבחינה
1: מזחרית.
2: איזה
1: סייג.
0: זה מסוג הדברים שבאמת הם נלחינו בהודו, כשאין גיטרות חשמליות ויש רק גיטרות אקוסטיות וקלאסיות. וככה זה באמת נשמע, פרידת עזבבות נהדרת.
1: עכשיו
0: רגעי השיא של האלבום הזה, גם שלנו לדעתי, תכף נשמע, הם של גיטרות fly. שפורטות כך. שמענו כבר את דיר פודנס, עוד מעט נשמע עוד אחד. שאלה? תהנהנו לי אם תרשו לי היום לסיים עשר דקות יותר נורח.
1: מרשים? מקווה שכן. <אז> אני
0: גם ככה מדלג על המון שירים מהאלבום, אבל אני כן רוצה לא לדלג על חצי או יותר מחצי. אז uh, כן. השיר הבא שאני רוצה להשמיע פה זה שיר מקארטני, לדעתי מתוק ודי אהוב, אבל שוב, זה בדיחונת. זה ודאי לא שיר גדול, שהאלבום הזה הוא מלא בכאלה. והבדיחונת המתוקה של מקארטני, ששוב, אהובה מאוד על ילדים, ומעניין אותי אם, אם אתם בכלל, כאוהבי הביטלס, מע... אבל לא מעריצים שרופים, בכלל מכירים אותו, זוכרים אותו. שיר מאוד חמוד של, של מקארטני. <עוד> מקארטני פה מחכה מבטא אמריקאי. למקארטני אין בעיה הדברים האלה. <עוד> שמענו את זה גם במישל <עוד> שהוא חלקה <עוד> צרפתית. <עוד>
1: I'm one day this woman right off with another guy hitting young Rocky in the eye Rocky didn't like that. He said I'm gonna get that boy So one day he walked into town booked himself a room in the local saloon The rocky raccoon jacked into his room Only to find Gideon's Bible. Come, gun, עכשיו,
0: הבאמת,
1: rival, seems,
0: אפשר אולי להבין את לנון שסדרתית כבר לא אוהב את השירים האלה
1: שמכרתי.
0: אבל מצד שני... כולי מקארטנים בשלב הזה כאן אין, new, אין, new, אין לאלבום הזה איך לצוף, man ברור.
1: Now she and her man, who And and
0: עכשיו קודם, לפני שהתחלנו את המפגש, השמעתי עוד כמה שירים מהאלבום הלבן שאנחנו לא נשמע במפגש, והיו כמה כאלה. שמענו למשל את מרתה, השיר שמקארטמי כתב לכלבה שלו. הוא יוצר סדרתי של כאלה,
1: פסטישים. <מח> And that rocky raccoon, he fell back in his room, only to find Gideon's Bible. Gideon checked out, and he left it no doubt.
0: והשיר שסוגר באמת את הצד הראשון של האלבום, הוא אחד מהשירים הכי קטנים של לנון, רק לנון. והכי אישיים ואינטימיים שלו, טקסט על, בעצם על אמו, ג'וליה, ג'וליה לנון. שיר באמת מאוד מאוד עדין, שאם אינכם מכירים, הוא בהחלט מה... מהרגעים לדעתי הכי מרגשים של הבידלס. לנון שר לי את ג'וליה. הוא איבד אותה כשהיה בן 12. אבל גם כך הוא היה צריך לגדול אצל דודתו. לא גדל אצלה, אבל אהב אותה מאוד.
1: עכשיו
0: הוא עושה פה סוג של טרנספרנס לאהובתו יוקו. כך אפשר לקרוא גם את הטקסט הזה. Child, so I
1: sing the
0: song of love Julia, oh you love Sea-shell
1: eyes Windy smile Calls me So I sing the song of love
0: התקליט השני באלבום הלבן, באמת, ממליץ להאזין, אבל אין, השירים האלה הם מהתקליט הראשון, שבשני באמת אין לנו שירים כאלה בכלל. אבל יש שיר לנון מאוד מעמיק ומאוד מעניין. אחד מהאהובים עליי שלו. אבל הוא באמת מהפחות מוכרים, אבל שווה להבין גם את הסיפור שמאחוריו, שיר שנקרא סקסי סיידי. ובתחילת ההרצאה אמרתי שהאלבום עצמו יסביר מה קרה שם. אז כן, זה מסביר למשל מה קרה בהודו. סקסי סיידי, בהתחלה דובר לשיר אותו למהרישי. כאילו זה... <אח> <אח> מהרישי, מה what have you done. המהרישי הטריד וגם שכב עם כל מיני אנשים בכנס המדיטציה הטרנסנדנטלית או מה שלא יהיה שהם היו שם, לנון התאכזב ממנו, פשוט התרסק לו האמון וזה השיר. פחדו מתביעה ולכן שינו את זה במקום מהרישי לסקסי סיידי. אבל הטקסט הוא על המערישי וזה אחד השירים הנוקבים. ולדעתי גם היפים של הנון, שהיה צריך, אם היה צדק, ואם האלבום הזה היה אולי יותר כמכלול פופולרי, נגיד כך, לא רק למעריץ הלהקה, יכול להיות שהיו שמים יותר לב לשיר הזה. <עד> פשוט להחליף את המילה סקסי סיידי במהרישי, ולהבין את הביקורת.
1: סקסי <עד> סיידי קולות,
0: שימו לב לקולות הרקע שעונים כל הזמן שימו לב לקולות,
2: אפשר ממש?
0: נהדר את המילים. שימו
2: לב.
0: ועוד דבר חשוב שקרה באלבום הזה וצריך לשים לב אליו זה גרסאותיו השונות של השיר רבולושן. כי לנון פה מתעורר. לנון כבר לא בפסיכדליה, הוא כבר בסמים אחרים כנראה. אנחנו נראה באבי רוד מה בדיוק. אבל הרואין וקוקאין זה כבר שם המשחק ומחאה חברתית או מחאה פוליטית או מה שלא יהיה. הוא רוצה לשיר את רבולושן ומקארטני ומרטין מנסים להוריד אותו מזה. זה שיר כמו רבולושן. הוא... כאילו לצדד ב... תכף אנחנו נראה במה, פוליטית, להיות עם אמירה פוליטית מאוד חריפה, אה, לא לעניין שאנחנו נעשה אותו. אבל הוא התעקש, אבל הם חשבו שהוא עדיין במצב של להיות על הטריפים שהוא היה קודם ולכן יהיה קל לשכנע אותו, כמו, כמו בסרג'נט פפר שאפשר יהיה לשכנע אותו תמיד. אבל עכשיו הוא לא מסכים. אז הגרסה שיש באלבום של השיר רבולושן, רבולושן 1 למשל, היא הגרסה שלנון לא רצה בה. גרסה מועטת של השיר. שבעצם אקרטני ומרטין העיטו אותה על מנת שהיא לא תתאים לשחרור כסינגל, שזה מה שלאנון רצה. לא נשמע את כולו, רק נשמע את ההתחלה שלה להבין עד כמה היא עיטית. Okay. בואו נראה את המילים. העיטו את השיר מאוד מאוד מאוד, שכנעו את לנון לשיר את זה לאט וכאילו בטריפ. פשוט בשביל שזה לא יהיה חזק. למסמס את האמירה. ושהוא אומר, קאונט מי אאוט, הוא אומר אחר כך, אין. <laughs> אז, מה? אבל זה נכון, זה היטי מידי לסינגל. אז דנון לא מרפה ומכריח את כולם להקדיד בסוף גרסת הסינגל. מה שהוא התכוון בהתחלה. זה לא מאלבום. וזה כבר לא סמים קלים בכלל, זה לא טריפים. פתאום זה רוקר.
1: פה אין well, you know, you know
0: Out In, יש פה Cout מ-Out, זה בדיוק מה שהוא רוצה להגיד. יש הבדל במילים. לנון, אמרנו גאון. זה משפט רלוונטי כל כך גם לעכשיו, בואו נודה. או, באמת, אני הייתי מאוד שמח to see the plan. זה רוקר
1: מה עוד סטונג זה ברור,
0: נכון? מקארטני מבין איזה אלבום יש לו כבר פה. הוא ממש מבין איזה סוג של אלבום מתרקם. Oh בטח כשיש לנו גם את רבולושן נאמבר no. 9. Oh ש... אם אמרנו בפעם הקודמת ש... "Yדין You without You" של הריסון, השיר ההודי, היה הסטייה הסגנונית הכי רצינית שהטיטוס עשו באלבום שלהם. הם חיכו שנה ועשו סטייה סגנונית עוד יותר גדולה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, רבולושן נאמבר no. 9 של לנון, שיר ארוך מאוד, שנשמע ככה. נאמבה 9, נאמבה
2: 9, נאמבה 9. הדבר
0: הזה לא משתפר. נאמבה 9, נאמבה פשוט נמשיך, כן? עכשיו, יש אוהבי הז'אנר, אני גם כמוזיקה, נגיד מוזיקה קלאסית מודרנית, אני מכיר את הז'אנר הזה, ויכול לאהוב אותו. בתוך אלבום של הביטלס. 7 או 8 דקות של זה. אז במצב רוח הזה מקארטני לדעתי נרתם להציל את המצב ב-68. ומוציא את אחד הסינגלים הכי גדולים של הביטלס. הוא אומר, אוקיי, יהיה לי סינגל אחד בשנה הזאת. מספיק חזק. ושאלבום באמת יצליח בזכותו. סינגל. לא באלבום. ברור. אבל מקדם המכירות הכי טוב ללהקה בנפילה חופשית. כי מקארטני הוא כבר. בתקופה הכי גרועה שאפשר, והאמת שהשיר הזה מדבר גם על בוא נתגדר. אבל לא מתאים למקארטי מספיק קרדיט לדעתי. איזה
1: שיר.
0: אז זה לא נכלל באלבום הלבן, שזה hey, מקארטי באמת hey, ש... ידע לשמור כסינגל, זה הוקלט בדיוק באמצע הסשנים המתוחים the האלה. The the כשאנשים רבים ועוזבים, אנשים, הביטלס רבים אחד עם השני, עוזבים את, ה... את הלהקה, עוזרים, הוא מצליח לרתום את עצמו ואת
1: כולם לזה. <עוד>
0: ענק <laughs> ובצדק הכי ארוך זה הסינגל הכי ארוך בי השישים כאילו אי פעם בשנת
1: שישים ושמונה
0: ובצד השני היה את רבולושן <laughs> את זה מקארטני הצליח לעשות זה באמת שיר יותר חזק אז זה היה אי סייד והבי סייד רבולושן שלנו בגרסת ה- בגרסה המרפיצה שלו כן. Okay. עכשיו השיר הזה כל כך ארוך באמת בגלל הדרך ההמנונית שבה הוא מסתיים. הוא יכול להיות חצי אורך, אבל מקרני יודע כל כך טוב, הוא מוזיקאי כל כך שלם. איך חיכינו לזה? זה גם אחד הדברים שהכי כיף לנגן והכי כיף לשיר מאז ועד היום. תקשיבו. אני
2: מנגן.
0: עושים מחצה, ברס אז uh, תודה רבה לכם. האמת שזה גם הנה, אז אם הייתי שדרן רדיו אמיתי, זה השיר שהכי כיף להגיד עליו. <laughs> תודה רבה לכולם. <laughs> <laughs> אין יותר יפה מזה. <laughs> והאמת שכן, זה אולי נותן את המצב רוח הטוב לסיום. <laughs> על, באמת האלבום הלבן שהוא... נסע בזכות עצמו אני בהחלט ממליץ לשמוע את כולו מתחילתו ועד סופו וכל הבאמת בעייתיות שציינתי זה עדיין הביטוס. זה עדיין מדהים. ברור.
1: תודה
0: רבה. תודה לכם. אז זה הזמן לפתוח מיקרופונים. כולם כולם יכולים לפתוח מיקרופונים נכון? כן. יופי, אז אפשר לדבר, לשאול שאלות. תודה רבה. אני עכשיו רואה בצ'אט ששאלו אותי, השירה שלה... השירה שלה? זה משהו שצריך להוציא מהחוק של... אה, דיברנו על יוקו אונו. זה משהו שהיה צריך להוציא מההקלטות, כן. זה... אנחנו בפעם הבאה, מה שקרה בהבירורד זה שבאמת ג'ורד מרטין פשוט סירב לעבוד בזה עם יוקו בא. זה היה תנאי שהוא, לפחות ככה, ככה אומרים, זה השמועה, מפי המיתולוגיה. היא באמת לא מצייצת שם יותר מילה, בבירות לא שומעים אותה בכלל. שזה מאוד עוזר לאלבום הזה להיות טוב, כן? שלומי? כן. למה ירו בג'ון לנון? מה אמר הרוצח? למה הוא ירו? מרג שפמן? בגלל שהוא היה כנראה שמרן ומחגורת התנ״ך, והסיפור שלנו לנון יותר מישו, היה כזה, שהוא היה... דין רודף, נו. כן כן. דין, איך זה נקרא? למה ירו? דין רודף. משהו כזה. למשפט אחד, מה הדבר הכי מדהים מבחינתך בביטלס? זה שהם שרדו עד היום. תראה, הדרך להסתכל על זה היא הפוכה. מה סטיפן הוקינג אמר, מה ההוכחה לזה שאי אפשר לחזור בזמן? אין הוכחה. לא, ההוכחה שאומר שאם היה אפשר היינו פוגשים כבר את אלה שחזרו בזמן. בסדר, נכון או אז אותו דבר מה 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 הדבר הכי טוב בביטלס זה שהם הצליחו לשרוד 60 שנה ככה. <laughs> זה בדיוק לא לפי הריגיון מה לעשות. יש כאן הרבה פעמים גדולים אני חיפשתי משהו. אני מתאר לעצמי אבל זו שאלה מאוד מכשילה אי אפשר לענות עליה. איך נוצרה
2: הופעה על הגג? זה זה זה
0: בשיעור הבא. וחבל שאנחנו לא יהיו את החומרים האלה לפני הפעם הבאה משתחרר ממש עכשיו.
2: זה אחרון נכון?
0: כן. מפגש בונוס גם בכל מקרה אז אז יופי אני שמח שנהנתם יש הקלטה כמובן תועלה כן תועלה אחר כך וזהו ופעם באה זה אלבום 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 ענק הבי רוד הם סיימו יפה הביטלס הם באמת סיימו יפה הם השכילו מכרתי לדעתי השכילה סיים את זה טוב אז יאללה נתראה בשבוע הבא שלום יחיא
1: שלום כן כן יונה כן הם שרדו לפי דעתי הצנועה מאוד. בעיקר בגלל שכל אחד שר בסגנון
0: אחר כל התקופות ג'ון לנון זה לא מקארטני וזה לא השלישי נכון אתה יודע מה תמרים שונים I וכל I'm אחד השני בגלל הסיגה לא הסכימו עם, עם הסגנון הזה. I I שוב אני, כל... אני לא חושב שהם I'm... שרדו הרבה כלהקה זה בסך הכל אתה יודע אלבום, השני, אלבום הראשון עד האחרון שלהם זה שבע שנים <laughs> זה הכל. אז... אז באמת אולי קשה לשמור על שני כוחות יצירתיים או שלושה בתוך לילה. זה המון הספק לשבע שנים, אבל זה בסך הכל 63 עד 70, או 62 עד 67, אתה לא יכול, עד 69, אתה לא יכול רואים את זה. כן. באמת לא הרבה זמן. אבל כנראה שזה הצליח לשרוד כל כך טוב עד היום באמת, אולי בגלל שהיו כל כך הרבה כוחות יצירתיים בתוך הסיפורים. אם אני צריך תשובה אחת לסיפור הזה, משפט אחד, זה מה שאפשר להגיד שאני לא מכיר שהיה בשום מקום אחר. שזה כוחות יצירתיים כל כך גדולים. אבל קשה לענות על זה. זה לא שאחרי הביטלס הם עשו משהו שמתקרב ברמתו לביטלס, אף אחד מהם. לא, לא, עבד. לדעתי, שוב, לדעתי, imagine, על כל גדולתו כשיר, הוא רחוק מסטרוברפילס פור רבע. לדעתי. אבל, לדעתי האישית. <laughs>
2: <laughs> אבל
0: uh, תודה רבה לכם.
2: תודה רבה. בשבוע
0: הבא, כן. ביי.
2: ביי.